0: Mocht je ons volgen op Instagram, dan is het je misschien opgevallen dat het iets stiller was op Instagram. En dat komt eigenlijk doordat we een paar weken geleden corona hadden. Daarna was iedereen weer beter. En vervolgens kwam bij de kinderen een, um, ja, de griep voorbij. De gewone griep, die is er ook nog steeds. Laten we dat niet vergeten. Dus het is allemaal een beetje um, ziek geweest hier. Veel thuis geweest. Um, en daardoor... Um, Iets stiller op Instagram, maar ik heb meteen wel een leuk nieuwtje ook, want we gaan binnenkort weer op reis. Nog niet heel lang, maar wel gewoon lekker even weg, want we gaan namelijk naar IJsland. En die stond al heel lang, heel hoog op mijn lijstje, dus ik ben heel blij dat we daar naartoe gaan. Ik ben ook echt super benieuwd. En mocht je nog goede tips hebben, dan uh, zijn die natuurlijk van harte welkom. Dan uh, stuur me vooral een berichtje op, uh, op Instagram. At papa moet mee, want uh, altijd leuk om uh, goede tips te ontvangen. Dan nu over naar uh, het interview. En het is eigenlijk iets nieuws. Ik heb namelijk bedacht om een soort miniserie in de podcast te gaan doen. Ik spreek natuurlijk ontzettend veel gezinnen... Die uh, alle prijs zijn geweest. En heel vaak als we het dan over de voorbereidingen hebben, wordt er gezegd. Uh, het valt wel mee. Of het is, is het maar een paar belletjes, een paar mailtjes. En ondanks dat je ze dat hoort zeggen, zie ik ook vaak uh, in Facebookgroepen nog heel veel vragen voorbij komen. Of dat ze tegen andere zaken aanlopen. En daarom heb ik een gezin. Die uh, midden in hun voorbereidingen zitten voor hun lange reis. En we gaan meerdere interviews met hen doen over meerdere onderwerpen... zodat we er ook echt veel dieper op in kunnen gaan. En het voordeel van dat ze er middenin zitten is dat ja alles is nog vers. Ze maken het op dit moment mee, dus ze kunnen jullie echt meenemen... in hun reis waar ze tegenaan lopen eh, en hoe dat ze het dan ook oplossen. Dus ik denk dat het heel waardevol gaat zijn en vandaag is dus... ...deel 1 van de miniserie. Het gezin kan je ook volgen op Instagram. Het heet... @vijfopreis. 5 uh, Ze zijn dus nog niet op reis, maar ze zijn in de volle voorbereiding. En deze aflevering gaat staan... ...in het teken van... Uh, ...1, even kennis maken... ...met wie het gezin is natuurlijk. 2, waar kwam hun verlangen vandaan? En deze gaat vervolgens... ...helemaal in het teken staan van het huis. Wat hebben ze met het huis gedaan? En hoe hebben ze het geregeld? En... Zijn ze nog aan het regelen? Want ze zitten er middenin. En nou ja, de komende maanden komen telkens uh, afleveringen nog uh, voorbij van uh, zaken die ze moeten regelen uh, en waarbij ze je meenemen. Mocht jij nu ook nog denken van ik heb nog wel een vraag hoe dat zij het regelen met betrekking tot een bepaald onderwerp. Laat het dan ook vooral uh, weten, want dan uh, kunnen we kijken of, uh, of er meer vraag naar is en dan kunnen we wellicht nog een uh, aflevering toevoegen. Dus uh, deze als deel 1 van de miniserie met het vijf op reis. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Carrie, welkom bij de podcast van Papa moet mee.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, dit, dit wordt een beetje een uh, ander item dan normaal. Dus ik ga eerst even de luisteraar meenemen in, uh, in het plan wat we hebben bedacht. Uh, want um, ik heb um, Carrie hier voor een interview zitten. En jullie zullen Carrie en ook haar man Mark vaker te horen krijgen. Want Carrie en Mark zijn namelijk alle voorbereidingen aan het treffen voor hun grote reis. En zij gaan daar ons uh, in meenemen, meer in, uh, in detail. Uh, dus wat we gaan doen is eigenlijk een soort miniserie maken. Met telkens een paar hoofdonderwerpen die we tijdens één aflevering zullen bespreken. En zij zullen jou dus helemaal meenemen in het proces waar ze in zitten en waar ze tegenaan lopen. Want vaak interview ik gezinnen die al op reis zijn geweest. Um, zij hebben al die voorbereidingen al een tijd geleden gedaan. En wordt er vaak gezegd van uh, het is heel makkelijk en je moet vaak e mail sturen. Maar als je er middenin zit, kan het soms heel anders zijn. Dus nu krijgen we live eigenlijk mee uh, hoe het is als je, als je in de voorbereidingen zit. En waar zij bijvoorbeeld tegenaan lopen en hoe zij het uh, oplossen. Dus dat als uh, korte introductie. En uh, ja, Carrie, zou, zou jij dan uh, jezelf en je gezin... Kunnen voorstellen
1: aan de luisteraar. Ja, zeker. Um, ja, Ik ben uh, Carrie. Ik ben volgende week jarig. Dus ik ben bijna 34. Um, nou, dan is Mark is, is mijn verloofde. Want er komt ook nog even tussendoor dat wij 7 juni gaan trouwen. Ook <laughs> dus nog, dat kijk. ik. Uh, ja, zo zitten er ook nog middenin. Dat, nou, ja, dat we zijn. Je tijntje, 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 tijntje. Dank je. Ja, we zijn al een tijdje verloofd, maar corona. Dus. Um, toen hadden we bedacht 7 juni. En dat was eigenlijk allemaal gepland voor de plannen echt om te gaan. Dus nu valt alles tegelijk. Dus uh, lekker druk daarmee. Um, ja, Mark en ik zitten allebei in het onderwijs. Staan allebei voor de klas. Um, hebben drie kinderen. Eva en SME en Jamie. Alle drie meiden. En Eva is acht. Esme is bijna zes. En Jamie is 2,5. Ehm... Ja, dat, ik denk dat het dat voor nu, uh, ik denk dat dat even de introductie is.
0: Ja, um, nou ja, ik, ik, normaal in de interview, dan ben ik bij jullie ook wel even benieuwd. Um, een, als, als eerste ben ik altijd benieuwd, van, van, hebben jullie altijd al, al veel gereisd, ook voordat er kinderen kwamen?
1: Uh, nee, samen niet zoveel. Uh, ja, wij gaan wel elk, elk jaar Eén of twee keer op vakantie. En we zijn dus vorig jaar begonnen echt met zelf kamperen. We hebben een aantal keer uh, glamping gedaan om te kijken of kamperen überhaupt beviel. Uh, vorig jaar hebben we dan een eigen vouwwagen gekocht. En zijn we daarmee op reis gegaan. En, maar eigenlijk altijd in Nederland. We zijn één keer in Luxemburg geweest. En ja, samen wel zijn we naar Cyprus geweest. En wel altijd naar de dingen gekeken waar... ...mensen niet heen gingen. Dus dan eigenlijk naar nou, het Turkse gedeelte van Cyprus, zeg maar. Dat soort uh, keuzes maakten we dan wel. Maar dus niet heel veel gereisd van tevoren, nee.
0: En, en waar kwam dan toch um, opeens de droom of het verlangen vandaan... ...om, uh, om langer op reis te gaan?
1: Uh, Mark heeft dat altijd al in zich. Die heeft ook eigenlijk niks met Nederland in die zin. Die, um, ja, zijn moeder is dan uh, Engels... Hij is Nederlands. Zijn moeder die is jong overleden, of ja, jong overleden toen Mark ook nog heel jong was. En eigenlijk heeft hij sinds tien helemaal geen band meer met Nederland. Hij wilde eigenlijk altijd al naar Engeland toe, zeg maar. Mark heeft die reisdrang en um, eigenlijk alles tussendoor, zeg maar, uh, heeft hij... Ja, hij heeft die band niet. Wat ik wel heb zeg maar. Ik heb, heel, ik heb heel erg mijn ouders hier. Ik heb mijn familie hier. Ik wil mijn zussen niet alleen laten. Dat was zeg maar het verhaal twee jaar geleden. Dus als Mark dan dit soort dingen opperde. Van hè, we, hoeven, we zitten hier toch niet vast. En zullen we dan eens op zoek gaan naar wat anders. Dan was ik degene die dat dan tegenhield. Want ik was degene die dan. Zei van ja maar ik kan mijn ouders dat toch niet aandoen. En ik kan de kleinkinderen toch niet weghalen bij hun. En... Dus ik hield dat heel erg tegen. Totdat er. De... Ja, bij mij eigenlijk... Ja, ik weet, ik weet niet of je dat kent. Het is, ik deed eigenlijk altijd alles wat mijn ouders ook deden. Dus mijn ouders deden huisje, Pje, beestje. Dus ik deed dat ook. Wij namen ook huisdieren. Wij kregen ook kinderen. We hadden ook een huis. Ik had een goede baan. En nu kom ik ineens op het punt dat ik denk... Oh, wacht, ik kan zelf nadenken. Dus ik hoef niet te doen wat een ander van mij verwacht. En ja, dat, dat zaadje is ergens anderhalf, twee jaar geleden geplant... En zo kwam eerst het kamperen, want dan heb je toch iets meer vrijheid. En uiteindelijk kwam dan het stukje van, hé, hey, maar, maar waarom werken we nou continu om, om naar die reizen te gaan, als het ook andersom kan en je het kan combineren. Dus ja, we zijn daar naartoe gegroeid. En, ja, en toen ik dus groen licht gaf, toen was het voor Mark heel, heel snel klaar. Ja.
0: Ja, mooi verhaal. En ik denk voor sommigen ook wel heel, heel herkenbaar. Ik zie het uh, zelf ook in de geldcoaching die ik geef... dat mensen zo vaak, ja, eigenlijk 95% van, van onze keuzes... die maken we onbewust. En ook wat je ja. nu weer zegt... is dat je onbewust eigenlijk je ouders gaat spiegelen... en doet ja, gewoon zonder... er. De, je, je denkt vaak dat je erbij nadenkt... maar eigenlijk onbewust maak je gewoon die keuzes... om hetzelfde pad te volgen. Is, is er dan voor jou een specifiek moment geweest wa, wa, waarop... Jij zei, want ongeveer twee jaar geleden begon dat pad... dat je zei van, hé, hey, ik kan ook zelf nadenken. Is, is, daar, is daar iets aan vooraf gegaan? Of, of dat je zegt, van, nou, dat was echt het moment... Dat, dat voor mij mijn ogen langzaam open gingen?
1: Nee, wel in het anders denken. Wel in van, hè, de, de, de wereld denkt op die manier... dus moet ik ook zo denken. Maar mijn gevoel ging de hele andere kant op. Um, Twee jaar geleden was ik zeg maar net, net bij de geboorte van Jamie. We hebben daarvoor best wel, um, ja, we hebben drie prachtige kinderen, maar daar los van ook drie miskramen gehad. En er werd eigenlijk in mijn omgeving heel erg gebagatelliseerd: van, joh, weet je, dat is dan een, een medische misser en dat kindje zou dan nooit uh, goed te, t, hè, ter wereld zijn gekomen en ziek zijn. En het is maar een eitje en een zaadje. En uh, voor mij was dat het niet. Voor mij was. Ja, je bent zwanger. Dus, en ik, ja, als vrouw, denk ik dat je dat al heel snel hebt, dat je wel een beeld erbij hebt en dat het voor jou wel een kindje is. En ik vond die reactie van mijn omgeving zo, ja, vol onbegrip, dat ik toen eigenlijk voor mezelf ging nadenken van, ja, maar als ik dat nou zo voel, mag dat er dan ook zijn? En zijn er dan meer mensen die denken wat ik denk? En zo, dat is wel denk ik een moment waarop ik anders ben gaan denken. Dus, ja, en uiteindelijk in hele kleine dingen. Um, uh, uh, mijn ouders zijn helemaal niet van de Nederlandstalige muziek, bijvoorbeeld. En dus was ik dat ook niet. Maar ja, Mark kwam uit de Andréa's <sie> zeg maar. Dus, dat, dus die draaide dat wel. En, ja, en nu is, zeg maar... Niet dat ik nou ook gelijk die kant op ga, maar dat ik denk, hé, hey, een talig liedje kan dus wel mooi zijn. Of een Nederlandstalige band of zanger of zangeres kan dus wel fantastisch zijn. En ik mag het wel leuk vinden om vrienden van Amstel leuk te vinden. Dus ja, daar zeg maar met, met zoiets groots is wel eigenlijk het besef gekomen dat ik dus voor mezelf kan denken.
0: Ja, precies. En ook veel meer. Ik hoor ook dat je meer naar je eigen gevoel bent gaan luisteren, dingen opnieuw bent gaan ontdekken en kijken wat jij daar zelf bij,
1: bij voelt. Ja, ja, in die tijd heb ik ook een, uh, uh, ik denk een jaar daar weer, voor heb ik een burn-out gehad op mijn werk. En eigenlijk precies hetzelfde: altijd maar willen doen wat andere mensen van je vragen. En in het onderwijs is dat helemaal, dat je je aan allerlei uh, inspectieregels moet houden. Ja, en dat ik dan ging nadenken: ja, maar ik ben juf geworden om. Kinderen iets te leren en nu ben ik eigenlijk een juf omdat mijn directeur verlangt dat ik bepaalde toetsresultaten haal met mijn klas. Ja en, en die, die, die zaadjes die dan geplant zijn zeg maar die worden op een gegeven moment zo groot dat je er niet meer omheen kan. En ja ik ben inderdaad daardoor heel erg naar mijn gevoel gaan luisteren en ook mindfulness en uh, mediteren en zeg maar... Nou, niet per se de zweverige kant op, maar wel het bewustzijn. En ja, dat, dat helpt mij, maar daardoor ben ik wel ook geworden wie ik nou ben... en heb ik dus nu ineens een hele sterke mening die ik eigenlijk niet had.
0: Ja, ja mooi. Eigenlijk al een hele innerlijke reis afgelegd... voordat jullie nu echt op reis gaan. Ja, ja klopt. Yeah. Ja, want uh, nou ja, jij gaf groen licht en uh, nou ja, Mark die, uh, was natuurlijk ontzettend blij... want uh, die zag dit wel <lacht> al langer zitten...
1: Ja, klopt.
0: En dan komen er allerlei dingen op je pad die, die je moet gaan regelen. En vandaag zullen we met name ingaan op, op het huis en, en de spullen. Ja. Um, hoe jullie dat aanpakken. Want op dit moment uh, zitten jullie nog in je huis. Het wordt steeds leger, geef je al aan. Dus uh, wat hebben jullie besloten met het huis? Want je kan natuurlijk meerdere dingen doen als je, als je op reis gaat.
1: Ja, um, een van de redenen... Uh, dat bij ons eigenlijk begon van hè, zullen we weggaan, is, is juist waar we nu wonen. Um, en dat is een van de dingen hoor, los van hè, het onderwijs waar we iets van vinden en de maatschappij waar we iets van vinden, de, de westerse cultuur waar we iets van vinden. Maar. Um, de plek waar wij wonen, het, 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 ja, de wijk hier verslechtert. De, de mensen die er komen wonen zijn niet meer ons soort mensen. De mensen die, waar, toen wij hier zeven jaar geleden kwamen wonen... waren mensen met dezelfde ideeën eigenlijk. En die zijn, dus veel daarvan zijn eigenlijk weg. En wat ervoor terugkomt, ja... Het, het, het is vooral uh, heel erg op zichzelf. Als in Wat wij doen is prima en als een ander daar last van heeft, dan is dat maar zo... Um, ja, op een gegeven moment brak het bij mij dat om één uur s'nachts wij allerlei bouwgeluiden nog hoorden en dat er ging dan maanden zo door en ja, dan zei je daar wat van en dan kreeg je een grote mond terug en ja, ik ben daar niet zo van, ik ben liever van het uitspreken en gewoon uitleggen waarom en, en als die mensen hadden gezegd van joh, sorry, dat was één keer en prima, maar er is geen begrip meer en toen hebben wij eigenlijk heel makkelijk de keuze gemaakt te zetten het huis te koop en toen kregen we eigenlijk gelijk daarna van, van bekenden en familie vragen... van goh, waarom dan niet verhuren? Maar wij willen die verantwoordelijkheid zeg maar niet meer. Dus wij zouden ook nooit weer terug willen komen naar deze plek. Op het moment dat wij een huis zouden hebben op een plek... waar we echt denken, dit is de plek waar wij onze plek hebben... waar wij tot rust komen en noem maar op... dan zou je nog kunnen zeggen van we verhuren de boel... en hè, als we terugkomen dan heb je dat nog... Maar hoe dan ook, zouden wij nooit meer hier willen komen wonen. En dat heeft dan alles te maken met ook het beton eromheen. Alles hier omheen is aangelegd. En ja, ik kom zelf uit de Achterhoek, dus ik kom uit best wel wijds en groen. En alle lange wandelingen maken zonder veel tegen te komen en... Nou, hier moet je op zoek gaan zeg maar, naar, naar een boom die niet aangelegd is, die niet geplant is. Terwijl ik nog helemaal niet eens echt midden in de stad woon. We wonen in Duiven bij Arnhem, dus dat is helemaal niet, uh, niet, niet uh, Amsterdam, Randstad of iets dergelijks. En, nee, het, het, het staat ons hier gewoon niet meer aan. Dus toen hebben we de keuze gemaakt van we gaan de hele boel verkopen. En ja... Um, we houden wel zeg maar, het geld wat we dan aan overwaarde houden. Want het is natuurlijk nu een mooie periode om juist te verkopen.
0: Ja. Dat houden
1: we ook achter de hand. Dat, gaan we niet, um, dat, dat, dat is niet de bedoeling dat we daarvan gaan leven. Ook, ook, ook hè, met het oog op de toekomst. Stel dat je ooit ergens wel op een plek komt dat je denkt dit is de plek. Dat je dan gewoon zelf iets in te brengen hebt.
0: Ja, ja, mooi. En ik denk voor, voor mensen ook goed, want heel vaak vragen ze zich af, wat moet ik doen met het huis? En ik denk inderdaad, de eerste vraag is, uh, ben je op dit moment gelukkig met je huis en met de plek waar het staat? En, en zo niet is inderdaad de afweging dan, uh, verkoop je het of verhuur je het om misschien later te verkopen? Maar bij jullie was het gewoon heel duidelijk, dit is niet het huis waar we ooit willen terugkeren, dus we kunnen het beter gewoon verkopen. En dan hebben we daar ook geen omkijken naar en geen lasten van natuurlijk, als je aan het reizen bent.
1: Ja, klopt. En het, is wel, het huis is wel echt ons huis. Het is gewoon een heel warm huis en we gaan er ook echt wel even verdriet van hebben, hè? van je laat het achter. Maar de plek waar dit huis staat is gewoon helemaal niet ons ding. En dat was het wel, dat toen we het kochten was dit echt wel de plek waar wij, uh, waar wij ook echt gelukkig zijn geweest. hoor. Maar ja, ergens, ik denk dat het is omdat wij zijn veranderd dat de plek ons nu niet meer gelukkig maakt. Als het huis op een andere plek had gestaan, dan was het prima. Maar ja, dat, dat, dat wordt lastig.
0: Ja. Nou, op het moment dat je besluit om, om te verkopen... wat zijn vervolgens handelingen en, en stappen die, uh, die jullie zijn gaan nemen?
1: Um, ja, ik, ik, moet, ik ben iemand die heel erg uh, vooruit denkt. En ik heb dan dus een planning gemaakt. En ik had bedacht dat we 1 maart het huis te koop zouden zetten... En vervolgens loop ik in die planning vooruit en hadden we 1 maart het huis verkocht in plaats van te koop gezet. Dus alles ging een beetje in een, in een stroomversnelling. Want ik heb um, ja, bij ons was eigenlijk de keuze voor een makelaar zeg maar het eerste. Van, nou, we gaan gewoon een makelaar bellen en vragen: wat komt er dan bij kijken bij het verkopen van je huis? Want dit was voor ons de eerste keer dat wij dan een huis zelf verkochten. En we hebben dan de makelaar gebeld die ons ook het huis verkocht heeft, omdat we daar wel. Uh, een goed gevoel bij hadden. En dat, dat is zeg maar een plaatselijke makelaar, daar dus ook niet een van die giganten. En um, ja, die vrouw kwam eigenlijk gewoon heel vrijblijvend voor een gesprek. Om te, ja, van, van, van wat is de reden dat jullie willen verkopen? Um, wat denken jullie dat je ervoor zou kunnen krijgen? Wat hebben jullie in die tussentijd aan het huis gedaan? En onze vragen waren eigenlijk van wat ben je dan zelf nog kwijt aan, aan extra kosten? Um, hoe, hoe gaat dat dan verder? Ja, en vervolgens blijkt dus dat je dan um, kosten moet maken voor de fotograaf van je huis. Want die fotograaf die zet dan jouw uh, hele huis van binnen en van buiten op de foto. Maar die kosten zijn voor jou en die moet je van tevoren betalen. Um, en je huis moet dan eigenlijk als een soort van VT wonen. Uh, ja. Je worden. En uh, ja, daar ben ik ook weer zo'n perfectionist dat ik daar dan echt een hele dag mee bezig ben. En... Uh, alle speelgoed vond ik allemaal in kasten en het was echt uh, bedden helemaal strak opgemaakt de tuin gedaan en, ja, en toen uh, wat je vaak zag zeg maar, op Funda, en zo zijn van die foto's met de lens. maar dat blijkt tegenwoordig dat dat, er vrij, dat dat eigenlijk allemaal een beetje eraf gaat omdat mensen liever een eerlijk beeld krijgen, hebben tegenwoordig dus onze foto's waren gewoon realistisch zoals het huis is ja en Daarna komt dus eigenlijk, ja, dit is binnen een, vanaf dat we de makelaar gebeld hebben, was twee weken later was de fotograaf er al. Dus het ging best wel heel snel. En je krijgt tussendoor wel bedenktijd elke keer van gewoon als je nu tekent, dan hè, ga je akkoord met de kosten van de fotograaf. Um, uh, ja, uh, zet je je handtekening dat je dus wil verkopen, maar vervolgens krijg je nog wel weer vijf dagen bedenktijd. Um, wij waren daar heel snel in. Wij hadden geen tijd nodig. We weten ook waar we het voor doen. En nou, die fotograaf kwam. En eigenlijk stond die... Ja, anderhalve week later of zo stond het huis al op funda. En toen... Dat was dan op een dinsdag of zo. Vrijdag zouden ze dan met ons contact opnemen hoeveel mensen er zouden hebben gereageerd. Dat waren er 19. Dus wij kregen 19 bezichtigingen... En dan kom je dus in het volgende riedeltje, want dan zijn anderhalve week later of een week later de bezichtigingen. Maar met 19 bezichtigingen duurt dat dus ook weer twee dagen.
0: En dan wil je ook weer je huis aan
1: kant. Dus...
0: Ja, ja, ook opruimen.
1: Ja, dan ga je weer opruimen. En dan ook tussen die opruimen, op, ja, opruimen door. Ja, nou hebben wij ook nog de pech gehad dat dat midden in die stormen was, die drie stormen die, oh, ja. die op de hand zijn geraasd. Dus wij kregen lekkage. Onder de bezichtigingen. <lacht> dat was allemaal even iets, uh, iets minder leuk. Ja, dan, het is heel, je spreekt dan gewoon af. Hè, wij zorgen dat die lekkage dan verholpen wordt. Maar ja, voor mensen is het toch wel een ding om juist binnen te lopen... terwijl het water eruit lekt. Gelukkig is dat niet gebeurd. Gelukkig was het... Uh, was die zondagavond dat het bij ons lekte binnen. En na nou, maandag heb ik het eten met buikpijn op mijn werk gezeten van... Hoe erg zal het zijn? En bleek dus niks gelekt te hebben, gelukkig. En uh, ja, dan hoor je die vrijdag hoeveel mensen er een bot uitbrengen. En ja, uiteindelijk waren wij dus, ja, ik denk vier weken nadat wij de makelaar hebben gebeld, hadden wij een bot op ons huis. En dat was dan in deze tijd natuurlijk wel echt een bot waar we echt zelf ook uh, in shock van waren op positief.
0: Ja, en, en hebben jullie daarbij nog, nog rekening gehouden? Want, want hebben jullie echt al een datum gepland wanneer jullie gaan vertrekken?
1: Ja, wij hebben uh, 1 augustus nu als datum waarop we willen gaan. En dat zou ergens tussen 23 juli en 1 augustus kunnen zijn. Want wij willen wel eerst dat de kinderen en uh, wij zelf zeg maar het schooljaar afmaken. En wij zitten in de periode die als laatste zomervakantie heeft. Dus mm -hmm. wij krijgen pas 23 juli vakantie. En... De sleuteloverdracht heeft weer te maken met de datum van ons trouwen. Um, 7 juni is dan de trouwdatum en wij vieren dat in onze eigen tuin. En we hadden zoiets van, dat willen we ook gewoon zo laten. Ook omdat ons huis dus wel, ja, wij daar gewoon een heel warm gevoel bij hebben. Um, en dus, ik vind dat met kleine kinderen ook makkelijk. Dat ze gewoon in hun eigen huis zijn. En dat als het nodig is, dat je de kleine gewoon naar bed kan doen. En, dus dat was wel van, het moet na 7 juni, maar voor ja, 1 augustus. En Esmee is jarig op 15 juni. En we wilden haar zelf nog de kans geven van, wil je dan thuis de verjaardag vieren of op de camping? En we hadden zoiets van, dat is best wel een keuze om te maken voor een vijfjarige. Dus we dachten, we geven haar gewoon beide opties. Dus de sleuteloverdracht is om daarom 16 juni, zeg maar. Dus de dag na haar verjaardag. Dus zij kan zelf... Kiezen waar ze haar verjaardag wil vieren. En um, ja, we hebben die datum doorgegeven. Van hè, naast, op een gegeven moment na 16 juni voor 1 augustus. En de makelaar heeft hem zelf gezet op 16 juni. Ja, dat is wat ons betreft prima.
0: Ja, ja dus, dus uh, je krijgt biedingen. Maar, maar daarnaast hebben jullie zelf ook eisen gesteld. Van pas dan gaan we ons huis uit. Um, ja. En... Um, het is natuurlijk een, een goede tijd om, om je huis inderdaad uh, te verkopen. Er zijn 19 mensen uh, komen kijken. Hoeveel biedingen heb je uiteindelijk gehad op je, op je
1: huis? Vier maar. En ik zeg maar, omdat de makelaar daar wel uh, die dacht van oh, die had wel echt de, de helft van de biedingen um, verwacht. Oké. Okay. Uh, maar ja, uiteindelijk waren die biedingen dus nog hoog dat dat voor ons niks uitmaakte. Maar van de 19 mensen die dus waren, waren er vier uh, die een bieding deden.
0: Oké, okay, ja. Dus, uh, nou ja, je zei al van, van hè, het, het ging allemaal iets sneller dan verwacht. En uh, ik, ik denk dat dat op dit moment ook echt de markt daarnaar is met, met huizen. De markt is natuurlijk, uh, ja... Um, er zijn heel veel kijkers, mensen zijn bereid om te kopen, dus, dus het gaat vaak heel snel. Ja, dat is nu natuurlijk ook positief. Als je op reis wil en je huis verkocht wil hebben, dan weet je meestal dat je hem ook heel snel kwijt bent. Uh, dus dat ging redelijk snel. Maar, maar daarna, wat, wat zijn jullie op dit moment ook aan, aan het doen met het, met het huis? Want we zitten in maart, je hebt nog een aantal maanden. Hoe ga je daar vervolgens uh, mee verder? Ja, wij hebben
1: dus, um, zij hebben vanaf het moment dat, dat, de, uh, dat wij het bod accepteren van de kopers, um, hebben zij nog weer vijf dagen bedenktijd. En vervolgens moeten ze die financiering nog rondkrijgen. En dat, heeft dus, dat duurt dan een maand. Dus, of ja, bij deze mensen een maand. Dat kan ook zes weken zijn, dat kan ook acht weken zijn. Maar zij gaven aan dat ze de financiering binnen vier weken rond zouden hebben, wat best wel kort is. En dat is er dus gelukt. Dus we hebben afgelopen maandag te gekregen dat het huis definitief verkocht is. En niet meer onder voorbehoud, zeg maar.
0: Ja, het is misschien ook wel een hele belangrijke dat je die inderdaad noemt. Dus je gaat eerst hè, bij je in feite overeengekomen om het huis te verkopen. Maar dan kunnen ja, vaak nog de ontbindende voorwaarden, uh, ligt er net aan uh, onder welke voorwaarden ze een bod hebben gedaan, uh, kunnen nog van toepassing zijn, inderdaad bijvoorbeeld rondkrijgen van financiering, waardoor zeg maar de ja, dat het officieel echt verkocht is, inderdaad nog langer kan duren. Ja,
1: ja en uh, wij hadden eigenlijk verwacht dat dat een bepaald ja, een, een feestelijk moment zou zijn: van hè, dan krijgen we een telefoontje, het huis is definitief verkocht of zo. De, nou, dat bleek niet zo. Dus wij hebben de dag daarna hebben we de makelaar gebeld, dinsdag. En uh, van goh, ja, de ontbindende voorwaarden zijn: die, die periode is voorbij, hoe zit het dan? En toen zei ze, oh ja, nee, ja, geen bericht is goed bericht. Dus dan is die verkocht. Dus het was echt zo'n anticlimax zo van, oh, ja, oké. Okay. <lacht> we hebben hem definitief verkocht. Dus wij dachten echt dat dat dan nog wel een moment zou zijn. Van, hè, de koper ondertekent de hypotheek. Dus voor hun is dat het definitieve moment. Maar dat wordt dus niet met jou als verkoper gedeeld. Dus dat, dat was wel een... Uh... Ik zat zo, oh, nou. Toen keken we elkaar zo aan van, nou, gefeliciteerd, denk ik. Ja, ja, dus dat, dat, dat is dan nog wel. En um, wij hebben zelf gehad, als kopende partij, dat onze ontbindende voorwaarden wel verlengd moesten worden. Omdat um, het gewoon lang duurde, zeg maar, voordat de hypotheek helemaal rond was. Omdat ze al die documenten dan nodig hebben. En op zich is er dan ook niet zo heel veel aan de hand. Maar ja, het, het, het is wel een, een paar weken meer stressen, zeg maar, dat... Uh, dat wel. En wij hebben nu gelukkig binnen vier weken dus dat we daarna hebben gehoord van, hè, het is nu definitief. Um, ja, en het andere stukje waar wij nu mee bezig zijn. Uh, ja, ik heb eigenlijk als eerste heb ik met de kinderen in hun kamers gezeten van, goh, wat wil jij dan meenemen in de camper? Wat wil je in een herinneringendoos stoppen? Wat is wel zo belangrijk dat je het niet per se mee wil nemen, maar wat waarde heeft voor jou? En welke spullen zou je kunnen verkopen? En um, ja, echt van de meest kleine dingen kon, gaan ze dan echt even de spulletjes benoemen. Uh, echt op een gegeven moment knuffel voor knuffel. Dat ik zei, nou, het hoeft niet zo gedetailleerd. Maar ja, het was wel heel fijn. Dan kwamen ze op een gegeven moment ook weer beneden van, oh mam, ik wil dat toch niet weggooien. Ik wil dat dan toch uh, aan, aan dat vriendinnetje geven. Of um, ik wil dat toch in een herinneringendoos doen. En we hebben ook met ze afgesproken dat de spullen die zij verkopen... Dat het, dat het geld dat dat oplevert ook voor hen is. Dus om zelf weer nieuwe dingen voor onderweg te kunnen kopen, bijvoorbeeld. Um, Esmee, die, ja, die was zo van... ja, maar ik ga mijn bed niet verkopen. Dus die moet dan in de herinneringendoos. Ik zei, ja, <lacht> dan wordt het moeilijk om dat bij iemand op zolder te gaan zetten. En um, toen zei ik, maar waarom wil je dan je bed... Niet verkopen, wat is dan de reden? En toen zei ze, nou, stel dat het, toch, dat het toch niet zo leuk wordt... en we gaan weer naar een huis, dan heb ik geen bed. Ja. Dus toen ik uitlegde dat we dan gewoon weer opnieuw een bed zouden kopen... toen was het zo van, oh nee, maar dan, verkoop mijn hele kamer maar. Dat ging heel snel.
0: Ja, dus het is wel mooi inderdaad dat dat kinderen vaker, vaker besef nog niet. Ik weet dat we wel eens ook spraken over het huis verkopen... en dat ze dan zeiden van... Ja, maar dan is alles weg en dan heb ik geen handdoeken meer en dan heb ik dit niet meer. En dan we zeiden, nee, maar als je huis verkoopt, dan je eigen spullen hou je nog wel. Maar ja, dat, dat besef hebben de kinderen ook niet. En hetzelfde wat jij nu aangeeft, het verhaal met het bed inderdaad. Dat ze inderdaad dan denken van, ja, maar dan heb ik nooit meer een bed, want mijn bed gaat weg. Het is heel grappig hoe, uh, hoe anders zij denken en dat wij dat soms helemaal niet in de gaten hebben, ja.
1: Ja, dat was wel echt heel leuk en... Uh, maar doordat dat soort gesprekken kom je wel meer in hun wereld. En uh, het is ook echt zo van, ja, maar ik zei maar, wat... wat dat de camper, de, jouw bed dan in de camper past. Ja, ja, ze hadden één camper ooit van binnen gezien. Dus ze hadden ook niet echt het besef van hoe, hoe ziet mijn kamer of mijn bed of ruimte daar dan uit. Zeg maar. Dus dat, dat was wel zo uh, ja, grappig. En, ja, uiteindelijk hadden we eerst zoiets van... we willen dan zeg maar in april, mei een keer de spullen op de Marktplaats. Maar ja, dan gaat het ergens kriebelen en dan ga je toch opruimen... en dan ga je toch dingen weggooien. Dus ik, we hebben denk ik het meeste eigenlijk nu al weg. Veel te vroeg, maar ja, we, we missen het eigenlijk ook niet.
0: Ja, ja, ja vaak heb je zoveel spullen... En, en voor de kinderen, want ik vind het wel een hele mooie inderdaad, drie opties inderdaad, verkopen en, en het geld is voor jou, of in een herinneringendoos doen, of, uh, of we nemen het mee in de camper. Maar als ik naar mijn eigen dochters kijk, dan vooral bij ons de oudste, is uh, echt een verzamelaar, de meest gekke dingen kan ze absoluut geen afstand van doen, waarvan ik echt denk, want ik ben totaal zelf geen verzamelaar, dus ik gooi heel makkelijk weg. Dat, dat ze echt, nou ja, de, de meest kleine papiertjes, kaartjes, dingetjes wil ze maar bewaren. En ook haar kamer nou, is van haar kamer, dus die ligt helemaal vol met die dingen. En zij kan bijvoorbeeld heel moeilijk afstand doen van dingen. Zij vindt het al moeilijk, ik heb twee meiden dan ook, dat als haar kleren te klein zijn, dat die naar haar zusje toe gaan. Uh, vindt ze al lastig dat die van haar weggaan. dus... Als, als ik dat voor zou stellen aan haar, dan, dan weet ik dat er eigenlijk niks, niks weggaat. Hoe, uh, hoe is dat bij jullie?
1: Um, ja, Eva is bij ons ook zo. Esmee dus niet. Esmee is nu ook zo van: oh, nou, als ik het nieuw kan kopen, dan gaat het weg. Um, die is zelf zo rigoureus dat wij, wij zijn naar een, uh, het laatste K3-concert geweest met de twee oudsten. En met Klaasje nog. En dan kregen ze een ballon. En die is leeggelopen. Maar die hangt nog op hun kamer. Als aandenken. En dat is zegt. Ja, Klaasje is toch weg. dus Terwijl ik dan nog denk. Nou, hè, dat is dan nog wel een herinnering misschien. Dus die is heel rigoureus. Um, ja, Eva is ook zo. Nou, met Eva heb ik eigenlijk dan de gesprekken. van, Zij weet, ik krijg één bak. Ik zei. Nou, dat is goed. Doe je dat erin. Ik zei, maar als die bak vol zit. Moet iets anders er dus weer uit. Ik zei, want je kan niet alles bewaren. En sommige spullen die ze wil bewaren zijn best wel wat waard. En dan is het zo dat, dat ik zei van, je kan het ook verkopen. En dan, ze wou heel graag een iride bijvoorbeeld. En ik zei en dan, hè, heb je weer sneller die iride. E ja, maar hoeveel levert mij dat dan op? Nou, dan gaat ze met mij onderhandelen. Um, dus dat op zich werkt dat wel. En Eva heeft dat heel erg gehad, dat ze, de spullen, dat ze er ook geen afstand van kon doen. Maar ergens is het nu, dan legt ze de twee dingen naast elkaar. Van, hè, wil ik dan dit in de bak doen of dat ander in de bak? En dan maakt ze een keuze en dan is het ook weg. En dan, hè, vaak, vaak legt ze het dan apart en gooi ik het weg buiten haar zicht. En dan is het eigenlijk goed. En dan komt ze ook nog wel eens een keer van, man, waar had ik dat ook alweer? Oh ja, dat heb ik weggegooid. Dus, ja, gelukkig hebben we daar best wel makkelijk mee. Dat valt me nog wel mee met hun.
0: Ja, nou ja dat is fijn alleen maar. Ja. ja hoe, uh, hoe doen jullie dat voor jezelf? Want je hebt natuurlijk uh, je kinderen die, die drie opties geeft. Hebben jullie zelf ook voor jezelf dan, dan dezelfde drie opties? Of jullie Ja, dat ja
1: doen? Je, hebt, je hebt natuurlijk ook de keuze gewoon weggeven of, of uh, weggooien. Ja. Um, ja. We hebben, we hebben met de overburen hier hebben we wel eens gesprekken. Zij hebben, dat zeggen ze ook, ze hebben heel veel spullen. Ze hebben ook altijd alles als je iets nodig hebt in je tuin of in huis, je, moet je daar hun vragen. Uh, wij zijn daar een heel anders. Dus zij ging op een gegeven moment een welk plaatsen van, en wij van hè, waarom dan? Wat is dan? Ja, voor opslag. De, de, nou ja, ik ik kom me daar geen beeld bij maken. Wij zijn sowieso heel erg uh, van het weggooien. Wij hebben ook een regel. Als je het een jaar niet aanraakt, dan gaat het weg. Um, ja, ook al is het dan... Hè, stel dat het een slee is voor de sneeuw. En er was een jaar geen sneeuw. Nou ja, jammer dan. Dan gaat die weg. Um, dat soort dingen hebben wij dus niet. Dat lenen we dan wel van iemand. Of, uh, de, ja, de, de, maar dat missen we ook niet. Maar bij ons hebben we ook al, alle bergingsmogelijkheden... Ze hebben ook nooit volgestaan. Wij zijn... Ja, wij zijn dus ook bij geen verzamelaars. Um, zei eerder dat ik op een gegeven moment op de stort kwam met een heleboel spullen. En dat ik zo zat. Hé? wat doet dat fietsje dan in mijn auto ook al weg te gooien? Had Mark dus Jamie's fiets. Die nog <laughs> gebruikte. Zo so, hop. In de dus ik zei nou, die heb ik dan wel weer eruit gepakt. En weer gered. Maar we zijn, ja, we zijn, wij zijn helemaal niet gerecht aan spullen. Echt, uh, nee, helemaal nul. En we hebben zelf wel... Uh, ja, eigenlijk dezelfde opties. En die herinneringendozen die komen dan bij Marks broeren in huis te staan op de zolder. En dat zijn, ja, oude fotoboeken, de, de buiken die we hebben gemaakt in de zwangerschap. Dat soort dingen, dat wil ik dan niet kwijt. Babyboeken, eerste kleertjes van de kinderen. Maar eigenlijk ook niet heel veel van mezelf. Nee, nee ja, ja, meer herinneringsdingen inderdaad. Uh,
0: ja, van, van de kinderen en van andere dingen. Ja, ja
1: wij hebben bij ons was ook de keuze van, hè, gaan we een opslagbox huren en gaan we daar alle spullen in opslaan of gaan we het verkopen? Um, wij hebben hier niet hele dure design dingen of het meeste komt van de Jusk of de leenbakken of de Ikea. Dit is allemaal, nee, op een gegeven moment als je dan, heb ik helemaal uitgezocht van wat kost dan een opslagbox, um, wat zijn onze spullen waard? En als je dan dat tegenover elkaar zet... Ja, dan kan ik beter, als ik het over een jaar bijvoorbeeld wegzet... kan ik beter over een jaar nieuwe spullen gaan kopen... dan dat ik elke maand 70 euro kwijt ben aan een opslagbox... en dan heb ik het nog goedkoop. Dus ja, het, het, het weegt niet tegen elkaar, op voor ons.
0: Ja, ja dus, dus op dit moment zitten jullie eigenlijk... Uh, helemaal in uh, alle spullen langzaam verkopen. Uh, en uh, er zijn natuurlijk ook spullen die uiteindelijk meegaan in de camper... In. maar ik neem dat zijn meer echt gebruiksspullen dan ook.
1: Ja, en wij hebben het geluk dat uh, de mensen die ons huis hebben gekocht... dat zijn starters, dat zijn twee uh, ja, jonge mensen van 25. Um, en die wonen nu nog thuis, dus die hebben een hele inboedel nog nodig. En die nemen onze hele inboedel over. En zeg maar, van de kinderkamers niet natuurlijk, daar hebben ze daar dus nog niet zo heel veel aan... Um, maar eigenlijk de hele, hele woonkamer. Um, nemen ze van ons over buiten langshed en parasol en dergelijke nemen ze allemaal over. Ja, dat is zo fijn. Want wij kunnen dus tot de laatste dag gewoon gebruik maken van een bank, een eettafel, een, een langshed buiten. Um, en die blijven hier dan gewoon staan. Ja, dat is, daar hebben we heel erg geluk mee. Ja,
0: ja, ja dat is wel, wel heel fijn. Hoe, uh, hoe zit het met, met uh, kleding natuurlijk? Want nou ja, als je op reis gaat in de camper is, uh, is de ruimte ook maar beperkt. Geldt dat om spullen dan, uh, dan ook voor bijvoorbeeld kleding, schoenen, dat soort zaken?
1: Ja, waar we eerst, um, wij, wij kregen eigenlijk heel veel kleertjes weer van, van een collega van mij of van Marks zus. En dat gaaf, lag eigenlijk altijd in kasten klaar voor als onze kinderen dan... Die maat hadden. ja, En dat zijn dingen die wij nu eigenlijk gelijk alweer doorgeven aan de volgende. Van weet je, wij hebben daar straks geen ruimte voor om dat allemaal te gaan bewaren. Um, plus dat je op de camping, op, he, in de camper onderweg, ook hele andere kleren aandoet dan dat wat je hier in Nederland koopt. Dus vaak meer laagjes, meer vlies, meer... Uh, ja, meer opening, denk ik. Meer uh, echte echt campingdingen en... Natuurlijk uh, zul je meerdere schoenen hebben. Maar ik denk niet dat ik naaldhakken mee ga nemen. Dat uh, ja, uit eten kan ook wel met sneakers aan. Dus.
0: Ja, ja en, en, en is het dan ook zo dat, dat uh, bijvoorbeeld die, die naaldhakken, die gaan dus ook allemaal gewoon uh, weg of uh, naar iemand anders? Of, uh... Ja,
1: ja, klopt. Ja.
0: Mooi, dus eigenlijk alle, als jullie op reis gaan... dan heb je alle spullen die je nog hebt zitten of in de camper... of is de herinneringenbox uh, die bij familie staan.
1: Ja. Ja, en dat zijn ook, ja, en ik zie die herinneringenbox, bewaarbox, zeg maar. Het zijn, wat, wat daarin komt, is ook echt daadwerkelijke herinneringen. Het zijn ook niet van misschien gaan we dat dan over een half jaar... nog wel ophalen en gebruiken. Um, of we nemen het mee of, of het gaat weg. Dat, dat is het eigenlijk. En, um, ja, het spullen verkopen is ook nog wel een heel ding. Want marktplaats was nooit mijn ding. Dat, um, <laughs> ja, ik ben er financieel al een keer de dupe van geweest. Dat, uh, dat iemand verkeerde bedoelingen had. En daar ben ik getrapt. Um, maar ook met allemaal mensen die aan je deur komen. Um, ik ben, ik, ja, naar mijn idee vragen wij nooit de hoofdprijs. En zeker nu niet. Dat ik denk, ja, het is gewoon mooi voor de kinderen. Dat ze er dan zelf er, echt fysiek... Geld voor krijgen en dat ze er zelf iets voor terug kunnen kopen. Maar ja, als wij andere mensen er ermee blij kunnen maken, dan is het prima. Maar zo ben ik begonnen: heb ik dingen eigenlijk vrij goedkoop of zelfs gratis erop gezet. Maar op het moment dat je gratis dingen erop zet, dan zijn er vijf mensen die reageren. Ja, ik kom het dan ophalen, ik kom het dan ophalen. Nou, je blijft ervoor thuis of hè, je haalt iets uit elkaar en vervolgens komt er niemand opdagen. Dus ja, uiteindelijk moet je er maar geld voor gaan vragen. Want dan krijg je in ieder geval mensen die serieus zijn. En dat, dat is wel... Uh, ja, je bent continu aan het plannen. Dan komt die, dan komt die. Dan moet je dat uit elkaar halen. Dan moet je dat... Uh, dus dat is... Maar ik vind dat niet erg. Maar het is wel uh, vooral frustrerend als je daarmee bezig bent. En mensen vervolgens niks meer laten horen. Uh, niet langskomen. Ja... Misschien heeft dat ook te maken met dat wij... Dat, ik ben niet zo. Je, je komt je afspraken gewoon na. Maar yeah.
0: ja. Ja, want wat, wat mensen misschien uh, voor als ze op reis gaan... inderdaad niet beseffen inderdaad, als, als je huis verkoopt... of uh, inderdaad uh, heel veel spullen weg gaat doen... is, is dat het best wel even inderdaad ja, ook tijd nodig heeft... om, om uh, één, door al je spullen heen te gaan. Uh, twee, om het inderdaad of weg te geven of te verkopen... Of nou ja, iets anders mee te doen. Uh, en ja, dat het gewoon ook heel veel tijd kost.
1: Ja, zeker. Ja, we zijn nu, ik denk een maand bezig. En, maar überhaupt, alles op de foto zetten van wat je wil gaan verkopen... kost al, al gauw een halve dag als het niet langer is. Ja. Dus het kost, ja, het kost best wel veel tijd. en nou, Wat ik zeg, ik vind het niet erg. Maar je bent wel elke dag... Met een planning bezig, want er is elke dag wel iemand die iets komt ophalen of die, die reageert. Dus je staat wel continu aan. Dat, dat wel.
0: Ja. Zijn er nog andere dingen die jullie uh, nu nog aan het regelen zijn voor het huis of spullen waar we, waar we het nog niet over hebben gehad?
1: Um, ja, wij hadden, uh, um, wij hadden ook huisdieren en we hebben de katten dan weg moeten doen. En dat, dat gaat je dan wel aan het hart. Dat is wel, we hebben er ook over nagedacht... Van, zullen we ze dan anders meenemen? Maar ja, dan doe je dat meer uit je eigen schuldgevoel, zeg maar. Um, ja, meer van... Hè, we hebben die kat gekocht, dus die mag ook bij ons oud worden. Daarvoor zou je dan de kat meenemen. Maar doe je dan de kat ook plezier mee... als je de kat continu op reis meeneemt uh, in de camper. We, een van onze kat was ook echt een buitenkat. Ja, dat zou dan dus ook niet meer kunnen... Plus dat je dan onderweg zit, dat je de camper eigenlijk altijd dicht moet houden. Want ja, anders lopen ze misschien weg. Um, ja, we hebben voor hen hele goede nieuwe plekken gevonden. Maar ja, dat was ook uiteindelijk allemaal in een week dat dat tegelijk wegging. En dat was per ongeluk zo. Dat, dat, dat was niet gepland. Het was, de een zei we halen de maandag op en de ander zei we halen de woensdag op. En toen waren we ineens huisdierloos, zeg maar. Dus dat... Ja, dat, dat was ook wel een ding. Um, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat, dat was moeilijk. Ik denk dat, uh, dat de twee moeilijkste dingen in ons plan... Maar goed, dat is ook omdat wij niet materialistisch zijn... Is en het afscheid nemen van de huisdieren... En um, de reactie van andere mensen die dichtbij ons staan. En ja, de huisdieren, dat, dat is, is wel... Um, ja, dat doet verdriet, maar goed, we krijgen nu wel continu foto's van hè, hoe, hoe fijn ze het daar hebben en hoe het met ze gaat. Maar ja, zou, het, zou ik de keuze niet hebben gemaakt? Nee, ik heb de keuze gemaakt en, en met willens en wetens zeg maar dat gedaan. Um, maar ik weet wel dat mensen daar wel een mening over hebben en... Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Wij hebben zelf ook zo gedacht van, hé, je neemt huisdieren en die neem je dan voor, je, voor hun hele leven. Uh, dus daar, moest ik wel, daar heb ik wel uh, moeite mee gehad. Dat was ook wel een van de redenen wat mij ook wel tegenhield voordat ik zei van, weet je, we moeten wel gaan. Dat uh, was ook een grote, ja. Ja,
0: dat ja, kan ik me helemaal voorstellen met, uh, met huisdieren inderdaad. Ja, en, en over de omgeving. Daar gaan we sowieso nog een, een, een andere podcast over opnemen. Want ik denk dat dat ook heel interessant is. Um, want nou ja, de, de meeste mensen die ik interview die op reis zijn gegaan. Of um, nou ja, de, de mensen waarmee ik contact heb op Instagram. Zijn allemaal reizende mensen die er vaak hetzelfde over nadenken. Maar dat wil niet zeggen dat je omgeving er ook natuurlijk um, op diezelfde manier naar kijkt. Dus uh, ja, dat is ook, uh, ja, die hebben we als... Uh, als ander onderwerp uh, bij, uh, bij de podcast. Uh, ja, jullie gaan reizen in een camper. Is, is, die, al, uh, is die al gekocht of, uh, of moet dat nog gebeuren?
1: Dat moet nog gebeuren. Want wij gaan... Uh, wij, ja, dat is dan ook nog zoiets. Uh, wij verkopen ons huis 16 juni. Maar we gaan pas 1 augustus. En tot die tijd moeten de kinderen dus nog gewoon naar school. En wij nog gewoon naar het werk. Um, dus wij staan van 1 juni tot 1 augustus op een campingplek hier dicht in de buurt. En dat is bewust, zeg maar, ja, het zijn gewoon maandplaatsen, dus dat is al gewoon fijn. Um, plus dat je dan wat marge hebt. Ik denk ook dat wij vanaf 1 juni eigenlijk al op de camping te vinden zijn. Maar het is fijn dat de wasmachine hier dan nog staat, bijvoorbeeld. Um, dus ja, um, dat, dat is wel zeg maar... Uh, de periode om te overbruggen, maar ook we gaan dan eerst staan met de vouwwagen. Um, en dan is 16 juni de sleuteloverdracht. En dan gaan we ook, want een deel van, van uh, de overwaarde, wat we overhouden, zeg maar, willen we stoppen in de camper. En die camper gaan we daarna kopen. We zijn al wel meerdere keren op zoek gegaan van uh, we willen wel weten waar, aan, aan welke eisen moet de camper voldoen. Dat hebben we nu scherp, dus we weten eigenlijk wel wat we zoeken. We weten, denk ik, ook al wel bij wie we dan uiteindelijk uitkomen. Bij welke camperdealer. Um, of via marktplaats. Wij wilden, we hadden eigenlijk eerst zoiets van: we willen sowieso de camper kopen bij, bij een camperdealer. Het um, hoeft geen nieuwe camper te zijn. Dat, ja, daar zijn wij dus ook helemaal niet van. We hebben dan liever eentje die, uh, waar liefde in zit, zeg maar, dan de meest moderne, hyper. met alles erop en eraan. Um, maar we hebben wel al twee zaterdagen dat we zijn gaan rondkijken van hè, uh, wat voor campers zijn, er? Waar willen, we, waar willen we dan tussen kiezen. We hebben vier persoons, vijf persoons en zes persoons campers gekeken. Campers met een half campus campers met een, uh, een alcove. Ja, en zo weten we wel wat we willen. Dus ik denk dat op het moment dat wij straks de rest van, van het geld dat we willen hebben om de camper te kopen, denk ik dat we er heel snel uit zijn. Um, we hebben alleen wel van de camperdealers ook gehoord dat uh, heel veel van de campers die wij willen eigenlijk nooit bij een camperdealer terechtkomen, maar eigenlijk van hand op hand gelijk doorgaan, omdat ze gewoon zo populair zijn, want campers met een alcohol. Zijn best wel makkelijk te verkopen. En misschien komen we daardoor uit. Toch op Marktplaats via een particulier. Maar dan is wel de bedoeling. Dat we hem eigenlijk linea recta naar een garage doorrijden. Zeg maar om hem van top tot teen te laten keuren. En kijken en aanpassen zonnepaneel erop. Als dat er niet op zit. Um, dat soort zaken te doen. Dus dan. Ja dat we wel de garantie. Het wordt wel je huis. Dus we willen wel uh, ja, iets. iets Iets degelijks terugkopen, zeg maar. Iets waar je op kan vertrouwen.
0: Ja, snap ik. Ja. ja, mooi. Ik denk uh, dat we bijna alles um, hebben besproken over het huis en de spullen. Mis
1: ik nog dingen? Nee, ja, nee volgens mij hierover niet. Denk het niet. Nee.
0: nee. Nee, want, want dit was inderdaad gewoon echt in detail hoe jullie het hebben aangepakt, waar je tegenaan loopt. In welke fase jullie nu natuurlijk nog steeds zitten, want jullie zitten op dit moment nog in het huis en volledig in het, in het ontspullen. En uh, ja, binnenkort gaan we, gaan we verder met jullie, want we hebben heel veel topics, topics die we als inderdaad samen hebben bedacht, zijn inderdaad... Uh, Belastingen waar je tegenaan gaat lopen, verzekeringen, de leerplicht, de omgeving en natuurlijk ook het stukje geld. En dat zijn allemaal onderwerpen die, uh, die zeg maar, dus uh, dieper aan bod komen dan, dan normaal tijdens interviews, waar we maar een, uh, ja, een, een uur pakken voor alles snel te bespreken. Dus nu gaan we iets meer uh, de diepte in. Dus nou ja, dank je wel alvast voor, uh, voor ja, de, de eerste van, uh, van, van uh, deze kleine serie. Uh, die we, die we gaan opnemen. Uh, dankjewel ook voor, uh, voor jullie openheid. Uh, dat jullie alles met ons delen. En ons uh, hier en zo meenemen zeg maar, in jullie reis. Ook uh, voordat jullie echte reis begint. Dus dankjewel ja. daarvoor.
1: Ja. ja, we praten er graag over. Dus op zich is het niet zo bevelend.
0: Nee. Nee, nee, mooi. En uh, leuk dat wij er onderdeel van, uh, van mogen zijn. Dus, uh, dus dank je wel. Ja. En dan uh, ja, kunnen we eigenlijk zeggen tot de volgende. Want uh, er komt natuurlijk uh, komen er nog meer uh, aan samen met jullie.
1: Yes, helemaal goed. Tot de volgende keer.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee.